0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mal eine Sonderausgabe. Ich habe hier den Stefan Gudula und den Markus Höfner da. Hallo ihr beiden.
1: Moin. Hallöchen, grüß dich.
0: Ja, schön, dass wir es geschafft haben, uns hier zu treffen und ähm, wir wollen heute mal so gemeinsam einen Ausblick auf das Jahr 2024 wagen. Und ja, wir haben das jetzt äh, bewusst auch offen gelassen, ähm, welche Themen wir jetzt da tatsächlich adressieren. Es wird natürlich um SEO gehen, davon gehe ich mal stark aus, aber mal schauen, was uns sonst noch so alles einfällt. Und äh, in diesem Sinne ja, freue ich mich auf ähm, einen äh, netten, interessanten äh, und inspirierenden Austausch mit euch beiden. Und wir machen das jetzt so, ähm, dass wir immer um ein Thema äh, vorgeben, in den Raum geben und dann ja, diskutieren wir ein bisschen drüber oder ähm, einer sagt was und die anderen geben dann so ihren Senf dazu. In der Weise soll das dann ablaufen. Und ich habe auch nicht vorher festgelegt, wer den Anfang machen wird. Das mache ich jetzt spontan und ich würde einfach mal sagen, Stefan, wie wär's Willst du ja, mal das, das erste Thema starten?
1: Ja, vielen Dank. Ich nehme den Ball gerne auf. Und wie du sagst, ja, es ist natürlich immer so, ähm, So das Dach ist immer irgendwie so das SEO-Thema, aber ich bin ja immer so auch mit dem Thema Unternehmensentwicklung im Bereich SEO unterwegs und B2B auch und ähm, auch an der Kundenfront, ja, und wir haben ja sicherlich noch einiges, über was wir sprechen, aber es ist ja auch so vieles in aller Munde und wir haben ja auch den Jahresrückblick gemacht und es ist sehr viel, was was auch schon aktuell diskutiert wird, es ist so viel in Bewegung. Und das hat mich eigentlich dazu veranlasst, nochmal mit auf den Zettel zu nehmen, wie wichtig ich das finde, dass äh, die, die es noch nicht haben, an alle Unternehmer und Unternehmen. Ich finde es einfach ganz wichtig, dass man sich da im Unternehmen auch ähm, sinnvoll abgrenzt und eine digitale Schnittstelle schafft. Also ich erlebe es einfach immer wieder. Das Thema wird immer komplexer. Also wir werden ja reden ja nicht immer nur hier über SEO und da über Social Media, sondern... Ähm, der Olaf Kopp hat das ja auch so ein bisschen angestoßen, ohne dass ich ihm jetzt in den Mund legen will, in welche Richtung er damit geht, wenn man so über Digital Authorities spricht oder sowas. Aber äh, ich sehe das immer wieder, dass du einfach in einem Unternehmen, völlig egal, was du machst, brauchst du einfach eine, ähm, sage ich mal, äh, potenziell gut besetzte interne digitale Schnittstelle. Also die einfach ähm, sowohl ähm, weiß, was für das Unternehmen wichtig ist, sprechen wir mal über Sichtbarkeit im Allgemeinen, und die eben halt auch entsprechende Entscheidungen treffen kann nach draußen, die kommuniziert mit entsprechenden Experten, Spezialisten, Anbietern und so weiter und so fort. Ich glaube, wir werden ja heute noch so ein bisschen auf das Thema kommen, wie breit das Feld eigentlich in Zukunft werden kann, vor allen Dingen auch diese Prognosen, was momentan ist ja wahnsinnig viel auch in die Glaskugel schauen, weil, weil es ja auch sehr offen ist, was kann alles passieren, in welche Richtung äh, versinken wir in Quantität, kriegen wir wieder Qualität, äh, was brauchen wir für Kanäle und kann nur jedem Mittelstand oder auch Inhaber, Unternehmensgeführten Unternehmen wirklich raten, zu sagen, ähm, ähm, holt euch dort wirklich eine gute, eine gute Kraft rein, die eben diesen Part übernimmt, eine Schnittstelle bildet im Unternehmen äh, zu eben halt digitalen Dienstleistern, die auch Strategien mitentwickeln kann und äh, die Leitbilder des Unternehmens auch nach, nach außen, ähm, ähm, sage ich mal, kommunizieren kann. Und ähm, das ist meines Erachtens in Zukunft wahnsinnig wichtig, also und wollte das eigentlich nur noch mal so als Thema mal mit auf die Agenda nehmen, bevor wir über, über klassische SEO-Themen oder sowas sprechen. Was sagt ja,
2: der
0: ähm, was sagt der Markus dazu, genau?
2: Was sagt Markus dazu? Ähm, was ich schon immer mehr sehe, ist, dass, ähm, also als SEOs gucken wir halt primär auf das SEO-Thema, und das stimmt. Aber gleichwohl wissen wir ja, dass das, was für SEO gut ist, auch für viele andere Sachen gut ist. Also wenn wir eigentlich mit einem Unternehmen sprechen und sagen, du musst irgendwas in Sachen EAT machen, dann geht es ja auch immer irgendwie um eine Richtung, ähm, du musst was nach außen machen, du musst dich als Experte positionieren und all das ganze Zeugs. Und da finde ich nach wie vor ist SEO eigentlich ähm, mehr als, glaube ich, viele Leute so auf den ersten Blick darin sehen. Also es geht wirklich nicht so um nur um Keyword-Recherche und irgendeinen Content zusammenschustern, sondern SEO heißt ja zum Beispiel auch, dass du wirklich verstehst, was deine Zielkunden eigentlich wollen. Was suchen die eigentlich in einer Suchmaschine? Und ähm, ihnen genau das zu liefern in der in der perfekten Qualität. Und da finde ich es nach wie vor, also selbst wenn ich eigentlich nur klassisches SEO mache, mache ich eigentlich trotzdem deutlichst mehr als klassisches SEO. Und äh, das hast du eben nicht bei allen Disziplinen. Also wenn du SEA machst, Google Ads, dann steckst du da deinen... Deine Euronen rein, und äh, aber es bringt dir hinten heraus eigentlich wenig, weil du kannst eine unglaublich schlechte Website haben, die die nichts kann und ähm, kannst das quasi kompensieren durch Geldeinsatz. Und bei SEO ist das eigentlich nicht so. SEO ist so ein, so ein eigentlich eine schöne Querschnittsdisziplin und auch ein schöner Verstärker für Sachen, die man richtig macht, finde ich.
0: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Und das ist ja im Grunde auch das, was wir schon ähm, in der ganzen Zeit, in der wir, sagen wir mal, Kunden umfassend betreuen, in Anführungszeichen im Bereich SEO, äh, was wir für die schon erbringen. Also sei es jetzt äh, erstellen von hochwertigen Content oder eben auch dafür zu sorgen, dass ähm, dass die Website als ja als äh, Themenautorität wahrgenommen wird. Also das ist natürlich, sind es Dinge, die auf, auf Suchmaschinen einzahlen ähm, und auf die Rankings, aber... Es, es ist, wie du schon sagst, viel mehr. Und ich glaube, um vielleicht da jetzt auch schon mal diesen, diesen Schritt zu gehen, in die Richtung, die du angedeutet hast, Stefan, dass es auch schon so ein Hinweis darauf ist, dass wir uns jetzt schon breiter aufstellen und dass wir uns in Zukunft noch breiter aufstellen werden. Denn das, was wir im Sinne von SEO machen, zahlt natürlich auch auf verschiedene andere Kanäle ein. Um jetzt nur mal ähm, verschiedene Social Media als Beispiel zu nennen, ähm, wenn du gute Inhalte schreibst, guten Content erstellst, dann bringt dir das natürlich nicht nur irgendwie gute Positionen in Google, sondern du kannst damit auch, je nachdem, welche Themen du bedienst, auf LinkedIn zum Beispiel äh, präsent sein oder halt in, auch in anderen sozialen Netzwerken oder anderes Beispiel ähm, du hast äh, die Erstellung von Audio- und video Videocontent ähm, als Bestandteil deiner SEO-Strategie. Kannst du natürlich auch in, in verschiedenen anderen Kanälen ähm, nutzen. Und ja, ich, ich denke mir auch, ähm, das ist auch so vielleicht noch so ein kleiner Hinweis auf das, was ich nachher noch gerne sagen möchte oder was, was ich mir als Thema überlegt habe. Ich glaube tatsächlich... Ähm, dass dieses Jahr so ein bisschen eine Weichenstellung auch sein wird. Also wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise hin für Google? Wo geht aber auch die Reise hin für uns, die wir uns bisher sehr stark auf, ähm, auf Google fokussiert haben? Ja, und da, da kann eben diese ähm, ja, dieses breitere Aufgestellt sein, glaube ich, auch so ein, ein wichtiger Baustein sein. Ja.
2: ich glaube Und ich habe gerade das Gefühl, dass viele SEOs natürlich auch in Richtung ähm, KI diffundieren. Ich kann das auch total verstehen, dass, dass sich so viele damit beschäftigen, einfach auch, weil es, ist nach wie, es sind nach wie vor faszinierende Tools, also ChatGPT und Co., alles, alles cool. Und doch habe ich letztes Mal eine Podcast-Episode dazu gemacht, wo ich gesagt habe, ähm, KI ist lustig und schön, aber es löst eigentlich keines deiner SEO-Probleme. Das heißt, du kannst mit, mit ChatGPT kannst du endlich 1.000 Artikel am Fließband generieren, wenn du aber keine Strategie hast, welche Inhalte du brauchst, hilft dir das alles auch nichts. Oder wenn du wenn du keine Brand hast, ähm, hilft dir das größtenteils auch überhaupt nichts. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass a wir gucken alle auf ChatGPT einfach nur weil es neu und cool ist und b weil es potenziell irgendwie Sachen schneller und einfacher macht. Aber es löst eigentlich so die die grundlegenden Unternehmensprobleme äh, im Sinne von ähm, keiner kennt uns, wir sind keine Brand. Das ändert nichts, wenn du jetzt jeden Tag fünf LinkedIn-Posts raushaust, wo einfach nur irgendeine KI irgendeinen Müll erzeugt hat. Und da, glaube ich, werden wir in diesem Jahr, glaube ich, äh, vielleicht nach dem 2023, was ja ein crazy Jahr war in Bezug auf, auf AI, ähm, werden wir natürlich nach wie vor ein crazy Jahr haben, im Sinne von, das, äh, dass man immer noch so ein bisschen ai fatigue hat, also dass, dass einfach so viel Zeugs passiert, aber auf der anderen Seite, dass vielleicht auch Leute, äh, oder dass der, dass der Lack von dem Neuen dann auch mal ab ist und dass man einfach guckt, okay, eigentlich hat es uns an manchen Stellen äh, dann nichts gebracht.
1: Ja, das ist auch, das ist auch ein bisschen äh, substanzlos teilweise. ne? Also ich finde halt immer so, wenn man wirklich im Kundengeschäft ist, also wenn du halt wirklich, und das, das meine ich eingangs auch so ein bisschen, also ich habe vielleicht die Hälfte auch, Frage irgendwie in meinem Kopf nur behalten. Ähm, geht einfach mehr darum, äh, wirklich halt auch nicht zu viel selber eben halt versuchen anzugehen, weil das Thema alles noch komplexer wird, äh, sondern ein bisschen halt auch in professionelle Hände zu legen, allgemein. Und das ganze KI-Thema, finde ich, merkt man ja, wenn man wirklich ähm, im Business ist, am Kunden, du musst wirklich dort Dinge umsetzen, du musst mit Ressourcen des Kunden arbeiten, du musst in, in Form irgendwie Unternehmensentwicklung machen, dann dann rückt diese ganze Gamification, die auch irgendwie mit dem KI verb verbunden ist, schnell erstmal im Hintergrund, weil du halt eben definitiv Dinge brauchst, du brauchst eine Substanz ähm, in den Dingen und ähm, das ist halt so bei dem KI sehr schnell, ähm, finde ich auch, wie sich ChatGPT so in die Prozesse eingebunden hat, das steht ja außer Frage, ähm, ich bin ja als alter Dachdecker, ne? äh, 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 bin ich ja jemand, der auch nicht Sagt das Dach hat jetzt der Hammer und die Nägel gebaut, sondern äh, die waren natürlich mit involviert, ähm, aber schlussendlich ähm, ne, habe ich das immerhin im Gesamten immer noch gemacht und bei KI ist es ja auch nicht anders. Ähm, du hast es in deinem Prozess irgendwo drin und ähm, es hilft dir, hat man ja auch schon tausendmal diskutiert, eine gute Grundlage zu schaffen, aber du musst einfach Fakten recherchieren, du musst die Wettbewerbsanalyse machen, du musst gucken, ähm, was ist da, was muss ich besser machen, was entspricht einer Suchintention, all diese Dinge. ja. Und wenn du das wieder zu, ne, zu einer hervorragenden ähm, zu einem hervorragenden Produkt ähm, äh, in Form dieses Contents entwickelst, dann ist der KI-Anteil im Endeffekt im Nachhinein relativ gering eigentlich mittlerweile. Die Fakt, der Punkt ist nur, wo kommst du her? Na, denn es hat ja im Prinzip, jetzt mal so rein theoretisch, auch praktisch, hat natürlich ChatGPT auch viele Inhalte im Netz auch verbessert, weil sie vorher auch noch schlechter waren, ja oder sch äh, schlecht waren oder nicht gut waren, ja, ich will jetzt nicht in meine nicht mich irgendwo reinreiten. Das heißt, da haben viele erstmal einen Content auf ihre Seite bekommen, der vielleicht schon besser ist als vorher. Und die Frage ist halt, was stellt diese gesamte Durchschnittlichkeit in Zukunft an? Also, weil ähm, auch so Nutzersignale müssen nicht zwangsläufig Schlecht werden dadurch, weil viele ja auch mit einer durchschnittlichen Information zufrieden sind. Ja, Und ähm, was musst du tun und wie kann Google eben halt langfristig dort mitwirken, dass ähm, wirklich, wer bestimmt, was wirklich Qualität hat. Bisher sind es die Nutzersignale, aber wie viele Nutzer kommen auf KI-Inhalte und sagen, oh ja, das war ganz cool. Ähm, die kommen mit einem Top-Content auch zurecht. Ne, aber der Anspruchsvolle äh, kommt eben mit dem mit dem durchschnittlichen eben halt nicht zurecht. Und das ist die Frage, wo liegt nachher irgendwie die Mehrheit? Also ich finde es gerade wahnsinnig schwer. Es kann in viele Richtungen gehen. Ich glaube, dass es für Google auch eine echte Herausforderung ist. Äh, und ich, ich meine, dass das auch wieder mehr in Richtung Quality Rater geht, ähm, da auch eben halt so ein bisschen mit zu entscheiden, was Google selber eben halt an Qualität in den Top Rankings haben will. Und ich äh, glaube, da muss Google auch hm. mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen und mal ein bisschen definieren, ähm, was sich
0: qualifiziert um da eben halt dann auch weiter in den Top-Rankings vorhanden zu sein. Ne? Ja, Stichwort Quality-Rater ähm, ist, 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 ist ja sehr passend heute, weil ja Google gerade ähm, sich getrennt hat von einem Dienstleister oder sich trennen wird. Ähm, und äh, ja, da anscheinend zumindest mal eine andere Strategie fahren zu wollen. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie das in Zukunft aussehen wird, ob, ob es quasi überhaupt keine menschlichen Qualitätstester bei Google mehr geben wird, aber vielleicht ist es auch nur Bestandteil einer äh, Reorganisation ähm, und die, das Ganze wird internalisiert. Muss man mal schauen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, Google, bzw. Ein, ein Dienstleister, den, ähm, den Google beschäftigt hat, ähm, um Qualitätstests durchzuführen, ähm, Appen oder Appen äh, Limited heißen die, ähm, wird zum März die Zusammenarbeit einstellen. Und äh, das heißt also, da wird mal ein, ein, ein gewisser Anteil der Qualitätstester, die bisher für Google gearbeitet haben, eben nicht mehr für Google arbeiten. Muss man mal schauen. Aber was äh, was du gesagt hast, Stefan, es äh, ist, ist natürlich schon etwas, was man nicht vergessen darf. Ne? Also wir wir haben ja als SEOs als auch immer sehr hohe Ansprüche an Content und denken, ja, der Content, der muss immer top of the pop sein. <lacht> und äh, das ist aber gar nicht so also man muss ja nur mal ein Google Discover anschauen ähm, was da so erscheint ja, ja. Äh, da, das ist ja alles andere als top content oftmals nicht immer ja muss man auch sagen aber ähm, das ist halt das was sozusagen die 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 mehrheit der menschen äh, ähm, haben möchte Und da muss man wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so wie soll ich sagen, solche hohen Ansprüche haben und das ist vielleicht wirklich was, was KI kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn so diese graue, diese graue Masse aus, aus KI-Recycling-Content äh, immer, äh, immer mehr zunimmt, dann bietet es natürlich auch Chancen, für Qualitätskontent sich äh, abzusetzen. Und, und wenn man da ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt als andere, hat man vielleicht auch wieder die Chance, besser wahrgenommen zu werden. Also,
1: ja, so hat sie im Allgemeinen ja irgendwann mal angefangen. Du musst einfach irgendwas. Ja, genau. Machen. So zehn Plätze.
0: genau. Genau, genau. Ja.
2: Hm. War ich auch so. Ich finde, das große Problem ist ja irgendwie Qualität zu definieren. Also, es wäre viel leichter, wenn man sagen würde, du musst 500 Wörter schreiben und gut ist. Aber so haben wir es ja leider nicht. Und ich glaube, es gibt Content. Ich meine, wie viele Millionen kaufen sich eine Bildzeitung jeden Tag und du hast eigentlich objektiv gesehen, ist das, ist das mindeste wahre. Ähm, gleichwohl passt es zu einer zu dem, was eine bestimmte Zielgruppe möchte. Und Discover sehe ich auch so. Da gibt es einfach manche Themengebiete, wo du jetzt nicht unbedingt äh, äh, irgendwas Shakespeare-artiges lesen möchtest oder, oder, oder Goethe oder sowas, sondern du willst einfach nur wissen, wie heißt der neue Star-Trek-Film und ähm, wer spielt mit? Und ähm, deswegen finde finde ich nach wie vor, dass mir eine quality rater Guidelines oder dieses Wort Quality finde ich manchmal eigentlich falsch, weil innen drin steht eigentlich relativ wenig von Quality, sondern es geht irgendwie darum, immer macht es den Nutzer glücklich? Und wenn mich ein paar Stichpunkte glücklich machen und eine hüpfende Banane, die da rumläuft, meine Güte, dann <lacht> Qualität
1: dann halt ist das, eigentlich das, ja. die ja, wenn man so will. Ja,
2: ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich eine, eine, eine wirklich eine Sache, die man sich so einprägen kann und, und die es auf den Punkt bringt. Ja? Ähm, wenn du weißt, was deine Zielgruppe wissen oder lesen oder, oder haben will und, und, und du ihnen genau das bietest, ja, egal wie, mit KI oder, oder wie auch immer, dann, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ne?
2: Ich würde das nicht so pauschal sagen, weil ich glaube, so, wenn, wenn ich jetzt die Zielgruppe wäre, dann würde ich gerne eine, einen sehr kurzen Artikel nur in Stichpunkten lesen, einen einen, den ich effizient lesen kann. Das, da würde ich bei Google aber nicht mehr durchkommen. Ne? Ähm, es gibt so ein paar Sachen, so Pinterest ist, finde ich, nach wie vor ein schönes Beispiel, wo eigentlich überhaupt kein Content drauf ist, sondern nur ein Bild. Und manchmal reicht das aus. Ähm, aber gerade bei informationalen Themen muss ja schon irgendwie Fließtext rein und auch äh, eine gewisse Textmenge muss natürlich trotzdem da sein. Obwohl ich sagen würde, nochmal, für mich müsste das eigentlich nicht sein. weil Und ich glaube, für viele da draußen auch, weil das das meiste liest sowieso kein Schwein.
1: Ja, aber so stimmt. Google momentan, ne? durch das Reranking halt. Also äh, ich habe mich auch mit dem Hans Kronenberg jüngst noch ein bisschen ausgetauscht und der sich auch viel mit dem Reranking beschäftigt und der sagt das eigentlich ganz gut, es ist wie so ein Formel 1-Rennen. Ne? Du brauchst erstmal das Qualifying, du musst dich einfach mit deinem Content qualifizieren für das gute Ranking und dann kommt das Reranking, dass du es durch die Nutzersignale dann bestätigst oder eben halt weiter verbesserst. Ja? Äh, und ähm, das heißt, rein in der Theorie könntest du ja erstmal einen Content schaffen, der äh, vielleicht etwas ausführlicher ist und im Nachhinein den irgendwie auf das reduzieren, was die Nutzer wirklich wissen und könntest damit vielleicht wirklich sogar dein, dein Ranking bestätigen, weil äh, die Nutzersignale halt da sind. Ne? Aber ich finde, dass das ganz wichtig ist, äh, da einfach das mehr aufzugreifen, dass die Menschen das verstehen, dass es eben auch, äh, was heißt die Menschen, aber gerade da, wo SEO passiert, dass es eben keine einmalige Sache ist. Also ich habe es gerade selber auch, ähm, wo wir vieles ändern in der SEO-Strategie für das nächste Jahr äh, und wo alles viel schneller wird, dass das kontinuierliche, begleitende Optimierung und nicht sagen, jetzt haben wir diesen Artikel neu gelauncht, alles ist super und nächstes Jahr gucken wir drauf, was dann über das Jahr hin mit dem passiert ist. Ja, das reicht einfach nicht mehr, weil man eben gucken muss, weil eben so schnell die Volatilität durch die Suchintentionen, durch Weltgeschehen, Tagesgeschehen, was auch immer sehr stark beeinflusst wird und ich glaube, da muss man einfach einfach grundsätzlich auch mehr Ressourcen in Zukunft für aufbringen, um
0: da vorne mit konstant dabei zu bleiben. Zum Thema ähm, stichpunktartige Inhalte noch. Ähm, also, Markus, äh, was, was mir da noch eingefallen ist. Also, ich hatte ja letztes Jahr schon äh, auf, der, <kühnt> auf der SMX, glaube ich, auch äh, zusammen mit dir ähm, mhm. drüber gesprochen, also dass der Trend aus meiner Sicht auch nach wie vor zu kürzeren Inhalten geht. Also, dass, dass wir da schon ähm, so eine Entwicklung auch sehen, dass, dass ähm, Google äh, auch im kürzeren Content honoriert. Wahrscheinlich auch, weil der Trend eben auch bei den bei den Menschen zu äh, ja, kleineren Häppchen geht und zu leichter konsumierbarem Content geht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die die Aufmerksamkeitsspanne ähm, von vielen Menschen eben immer kürzer wird. Ich merke das an mir selber. Also wenn ich jetzt mal überlege, wann habe ich mir denn das letzte Mal richtig Zeit genommen, ein Buch zu lesen, ähm, mal wirklich so... Äh, eine Stunde am Stück oder so. Ja. Nein, stattdessen scrollt man eher durch durch die irgendwelche Feeds, Timelines, was weiß ich, guckt sich irgendwelche kurzen ähm, Snippets an und äh, dann ist die Zeit schon wieder rum und man hat irgendwie gar keine Zeit, äh, Zeit äh, für für irgendwas Längeres und ich. Das ist bei mir schon so weit, dass ich äh, mich schwer tue, einen Spielfilm von äh, von von 120 Minuten äh, mir anzuschauen am Stück. Weil ich dann irgendwann denke, oh, jetzt ist langweilig. Jetzt jetzt muss ich was anderes einschalten. Und ich glaube, das hm. spiegelt sich so ein bisschen wieder auch in den Suchergebnissen von Google.
2: Vielleicht hm. noch ein Aspekt. so ähm, Gerade wenn wir über über Rankings und so sprechen, dann gucken ja immer irgendwie alle auf die informationalen Themen. Ähm, wobei man total gerne die transaktionalen vergisst. Und dann hast du immer noch Pappnasen dabei, die halt äh, so einen Online-Shop mit, mit Tausend Wörtern fluten. Also, wenn wir über Qualität und sowas sprechen, dann, dann sind natürlich immer eher informationale Themen gemeint. Und bei anderen, ich kenne ein paar Online-Shops, zum Beispiel, die, die haben überhaupt keine Texte mehr auf den Kategorie-Seiten und das funktioniert hinreichend gut. Also irgendwo mhm. kommt der Kontext dann auch schon her.
0: Ja, absolut. Also genau.
1: ja, Christian, wolltest du was anschieben? Oder? Ich wollte nur dem Markus recht geben und äh,
0: ich ja. sprich gern weiter.
1: Ja, das Thema halt, diese gesamte Struktur, also einfach dieses Gesamtbild vielleicht auch mal zu dem Thema dann so breiter aufzustellen, dass ich einfach weiß, für mein Website-Universum ich habe diese verschiedenen Zielgruppen, ich habe diese Suchintention, ich brauche verschiedene Content-Formate, um diese Breite einfach abzuholen. Ich habe meine informationalen Themen für die Zielgruppe, die weiter draußen ist, ich habe meine transaktionalen Seiten für die Produkte oder Kategorien, ja, ähm, dass ich da einfach eine gewisse Grundordnung schaffe, eine gute Struktur schaffe und da erstmal breiter aufgestellt bin. Ähm, dass das einfach so im Gesamt, das Gesamtkonstrukt einer der Webseite, finde ich, ist halt relativ wichtig. Und ähm, dann diese Kombination mit den, mit den Push-Kanälen, also äh, nur weil du jetzt eben Content produzierst und dann liegt er da rum, das reicht halt einfach nicht. Also wenn du von Anfang die Chance hast, diesen, diesen Pull-Kanal SEO mit, mit dem Push-Kanal zu ergänzen, ob das Social Media ist, im besten Falle, im weitesten Falle und Newsletter und so weiter, dass du proaktiv deinen guten Content an die Zielgruppe bringst, die viel früher Nutzersignale erzeugen, darüber reden, das teilen, vielleicht auch darüber entsprechende Links generieren und so weiter. Ich finde, dass diese Gesamtmaschine, dass das viel wichtiger ist in Zukunft im, auf einer gewissen Breite am Laufen zu halten, ja, und äh, anstatt eben sich dann wirklich da diesen einen Kanal besonders stark zu machen und die anderen Sachen eben gar nicht, das, das hilft einfach diesem Prozess so enorm viel und das hilft ja auch gerade bei der Content-Veredelung und den Content-Updates auch immer wieder die dann eben auch in diese Mechanik dann reinzuwerfen und ähm, das meine ich damit, dass man einfach so in einer gewissen größeren Breite einfach denken muss, damit das Gesamtkonstrukt besser funktioniert ähm, und du eben halt auch auf ents entsprechende Schwankungen halt auch gut reagieren kannst. Also das wird immer so ein bisschen separat gesehen, aber ich finde, dass Social Media ähm, ein Begleiter
0: sein sollte von von SEO-Maßnahmen eben auch. Ja, genau, ähm, finde ich auch. Und äh, das, das äh, leitet mich so ein bisschen über zu einem zu einem Thema, was ich jetzt gerne noch ansprechen wollen würde. Und zwar, ich würde zwar unter den äh, unter das große äh, unter den großen Begriff äh, Vadis Google ähm, hängen. Also das heißt, äh, da geht es ja eben darum. Also was äh, werden wir erwarten dieses Jahr von Google? Was können wir erwarten als als Seos? Ist Google noch sozusagen das, das Zugpferd, auf das wir setzen sollten? Oder wie du gesagt hast, Stefan, ist, ist es vielleicht, oder wird es noch wichtiger, auch noch auf andere Kanäle ähm, zu setzen? Also noch wichtiger, als es bisher schon war. Und ähm, das vor dem Hintergrund, dass aus meiner Sicht zumindest, ähm, aber vielleicht seht ihr das auch so, Google zurzeit ähm, ja ziemlich starke Probleme hat mit, mit der, Qualität seiner Suchergebnisse und mhm. ähm, dass da an verschiedenen Stellen, ja, von den Nutzern ähm, auch äh, vermehrt Unzufriedenheit geäußert wird. Also es gibt so ein paar ähm, Beispiele oder auch so ein paar Hinweise, ähm, also einmal gibt gab es ja jetzt zuletzt diese äh, Studie, die von den Universitäten Weimar und, und Leipzig äh, durchgeführt wurde und äh, von äh, einem äh, Institut noch in, in Leipzig, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ähm, ja, die haben die Qualität der Suchergebnisse von drei Suchmaschinen untersucht, von Bing, DuckDuckGo und Google, für ähm, Produktbewertungen oder für Suchergebnisse zu Pro Produktbewertungen und Affiliate-Content. Und gleichsam, äh, wer es ein bisschen beobachtet, ähm, Dennis Sullivan, also der ja alias Google Search Liaison unterwegs ist äh, auf Twitter, muss sich ja auch vermehrt ähm, Kritik stellen, die von verschiedenen Seiten, man kann schon fast sagen, auf ihn einprasselt. Und ähm, da ist halt ein Thema, dass ja, Spam sehr häufig noch hochrankt in den Suchergebnissen von Google ähm, und dass das auch nicht wegzukriegen ist, auch durch Google Updates nicht. Und ähm, ja, eben auch noch die KI-Content-Schwemme, die da äh, mehr und mehr zum Problem wird. Jetzt ist es halt so, ich, ich persönlich kann im Moment jetzt noch nicht so den, den äh, Gegenentwurf von Google erkennen oder die klare Strategie, wie sie darauf ähm, eingehen wollen und damit umgehen wollen. Und das könnte meines Erachtens, also wenn es diese Strategie angenommen, es gibt sie gar nicht oder sie ist nicht so schlagkräftig, wie man sie vielleicht haben möchte, dann könnte das zum Problem für Google werden und auch vielleicht zum Problem für SEO insgesamt. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, wie ihr die Lage so beurteilt und was eure Auffassung davon ist.
2: Vielleicht bin ich da eher ein bisschen fatalistisch unterwegs, aber ähm, also wenn man sich jetzt mal wirklich so das letzte Jahr rückblickend anguckt, wo Bing echt geilen Pass gespielt hat und ähm, wo sie mit Bing Chat damals äh, im Februar eigentlich technologisch weit voraus waren. Äh, und was hat es jetzt gebracht? Ich habe mir letztens noch mal in Vorbereitung auf einen Vortrag die geänderten Marktanteile in Deutschland angeguckt und wir sind immer noch bei 4,5 Prozent ungefähr Bing. Ähm jetzt ganz ehrlich, äh, gerade solche, so, solche Auswertungen, die jetzt gerade kamen über die Qualität der Suchergebnisse, wer da draußen stellt denn, wer da draußen ist denn in der Lage, sowas zu sehen? Also äh, ich würde behaupten, auch wenn ich hier jetzt einmal die Straße rauf und drunter gehe, die Hälfte der Leute, wo ich anklickeln würde, die haben noch nie von Bing gehört zum Beispiel. Google ist so synonym mit der Suche geworden. Das heißt, da ist eine unglaubliche Trägheit oder ein hoher Login einfach auch drin in dem ganzen System. Und da hast du eigentlich... Ich glaube, es wird sich nichts ändern. Was ich schade finde, weil ich komme eigentlich aus einer Zeit, wo ich angefangen bin, so, da gab es halt drei, vier, fünf, sechs, sieben konkurrierende Suchmaschinen. Und ähm jetzt nicht so, dass man dann drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Websites hatte. Das ja jetzt auch nicht. Aber zumindest warst du, äh, konntest du leichter Verluste abfedern, denn wenn du in der einen dann schlechter gerankt hast, hast warst in der anderen jetzt gerade etwas besser unterwegs. Ähm, das erstmal, und das andere, was ich aber schon glaube, also diese Qualitätssache, das wird Google nicht vor, nicht, äh, auf, auf, vor die Füße fallen, ähm, wo ich schon wirklich ein Problem sehe, äh, was sie haben, ist, dass Menschen, das gar nicht Bing der Konkurrent ist, sondern zum Beispiel TikTok und Insta, weil ich, wenn ich so meine Kinder angucke, und auch so in dieser Zielgruppe dort, die ja eigentlich auch sehr konsumfreudig und suchfreudig sind und so, dass die schon auch auf eben genanntes TikTok oder Instagram zurückgreifen, um jetzt irgendwie weiß ich, zum Beispiel ein Hotel oder auch einen Urlaub haben die letztens gefunden über Instagram, wo ich denke, wie kommt der da drauf? Warum nutzt ihr nicht Google? Aber da, wo die halt den ganzen Tag sind und wo oben so ein Suchangabefeld ist, das nutzen die dann auch. Und ähm, ich glaube, das hat Google natürlich auch erkannt. Ähm, steuern ja zum Teil auch mit so, so Sachen wie YouTube Shorts dagegen, dass sie auch ein halbwegs attraktives System da anbieten. Ähm, aber in meinen Augen auch gar nicht so unbedingt mit, mit einem durchgreifenden Erfolg. Stefan?
1: Ja, ich glaube, was ich ein bisschen schade finde momentan, ein bisschen deprimierend, dass diese, <lacht> diese Qualität, die wir uns vorstellen, die ja auch unseren Job ausmacht, weil wir da ja auch leidenschaftlich hinterher sind. Was, was, was könnten wir alles tun, wenn der wenn der Kunde mitmacht, wenn Ressourcen da sind, wenn Geld da sind? Was wäre total cool? Wie viel Qualität können wir in den Content reinbringen? Was können wir alles machen? Ähm, das ist das so ein bisschen in unserer Vorstellung. Und äh, das versuchen wir natürlich auch immer äh, in der Praxis irgendwo umzusetzen. Ähm, aber in meinen Augen ist das halt nicht eben in der Masse so. Und wer bringt uns dahin. Also sind wir das, diejenigen, die immer mehr beackern da draußen, dass auf einmal alle über die Jahre hinweg doch diese Qualität reinbringen oder ist es Google, die eben halt hingehen und sagen, wir setzen jetzt die Messlatte höher und würde das überhaupt irgendwas bringen? Ja, Sie haben ja uns immer wieder so genudged, sage ich mal. Also dieses Nudging über die Jahre, was ich auch immer cool fand, so zwischen den Zeilen zu lesen. Ne? Alles, was wir irgendwie machen und was wir so ein bisschen ändern und so, das führt alles dazu, dass ihr euch alle mal ein bisschen mehr Mühe geben müsst. ja Dass ihr alle mal ein bisschen mehr Qualität in die Inhalte bringen Ne, So einfach geht's nicht mehr. Ja, Aber das ist auch wieder die Frage, okay, das haben wir alles propagiert und sicherlich auch teilweise mit Erfolg, aber es ist immer noch so, dass teilweise das Qualitätsniveau in den Top Ten echt so echt mager ist und und äh, da wollen wir ja gar nicht von mobilen Webseiten anfangen. Das finde ich einfach unterwürfig, was da los ist. Es macht überhaupt keinen Spaß, sich mobil ähm, im Web zu bewegen, schon gar nicht, wenn es um Informationsportal und so weiter geht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der Algo, und darum habe ich eben auch mal so ein bisschen schon auf die Quality Rater und so angesprochen, ich glaube, der Algo alleine wird das nicht zur Zufriedenheit lösen. Oder es wird dafür äh, sorgen, dass sich eben Zielgruppen ändern. Ja, dass eben, dass sind wir wieder beim Durchschnitt ne? äh, oder beim Suchverhalten, dass man sagt, ich google eigentlich nur, wenn ich irgendwo eine Antwort auf irgendwas wissen will. Ne? Und äh, was ist mit den Leuten, die googeln? Naja, ich suche halt schon irgendwie mal einen tollen Beitrag über dies und jenes oder ich möchte mich mal einlesen in die und die Themen. Ja? Ähm, und ähm, deshalb sage ich, ich glaube, wenn wir jetzt die KI-Schwämmen und so weiter alles noch mit dazu nehmen, finde ich es ein bisschen schwierig, dem, dass der Algorithmus das alles alleine hinkriegt. Ähm, und ähm, Denke aber, das was Markus auch sagt, Google muss und hat meines Erachtens auch die Power, ähm, entsprechende Dinge ähm, zu tun, äh, um zu reagieren. Wie qualitativ hochwertig die sein werden, sehen wir mal. Äh, sprechen wir mal über Google Bard. Ja, das sei mal dahingestellt. <lacht> ja? äh, ob das Ganze dann schon ja. zeit, äh, zeitlich so weit ist, dass es auf die auf die Masse losgelassen werden wird. Aber ähm, ich ich sehe eben halt, äh, es ist nicht so, also ich bin jetzt so ein bisschen aus dieser Fantasiewelt raus, dass ich sage, wir können es wirklich schaffen, aufgrund der SEOs, alle SEOs ziehen jetzt eben ins Land, seit Jahren äh, in die Kundenlandschaft und sorgen dafür, dass das Internet besser wird, um besseren Content zu machen. Oder wir haben tatsächlich einen unfassbar klaren Vorteil dadurch, dass wir diesen guten Content machen. Da sind wir wieder bei Markus, der sagt, wer entscheidet eigentlich, was Qualität ist. ja Also das ist wahnsinnig schwierig, vorherzusagen, aber ich denke auch, es wird Ihnen nicht vor die Füße fallen, aber die Frage ist wirklich, was hat es nachher für einen Einfluss auf das Qualitätsdenken, auf den Anspruch, was ist wirklich entscheidend, um in den Top-Ergebnissen weiter dabei zu sein und wie gut bekommt Google das eben halt geregelt, was werden sie für Maßnahmen treffen, um gewisse Dinge dann eben halt auch gar nicht mehr reinzulassen. Sie sind ja irgendwann mit der Indexierung sensibler geworden, dass sie gesagt haben, wir indexieren jetzt nicht mehr hier jede Seite, die du uns hier hinwirfst, sondern wir gucken uns das vorher mal an, ja. Ähm, mhm. Aber da ist wirklich wirklich die Frage und, und ich glaube, aber wenn man Google das vorwirft, äh, würde ich mal sagen, sie machen es in jedem Fall nicht absichtlich. Also ich glaube, Google wird auf jeden Fall nicht qualitativ absichtlich schlecht schlechter werden wollen, mhm. äh, sondern sie werden auch ihre Aufgaben darin sehen, da dagegen zu steuern. Und es ist sicherlich spannend auch
0: äh, zu überlegen, nach welchen Kriterien kann das passieren. Ja. Seht ihr da vielleicht ähm, auch eine wichtige Rolle von? Google SGE in diesem Zusammenhang? Also zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, dass ähm, Google in der Lage ist, irgendwann so gute Antworten zu geben in SGE, ähm, dass dann diese ja, Qualitätsprobleme, die wir jetzt erleben, dass die so ein bisschen ausgeblendet werden. Also dass zum Beispiel die, die KI-Antworten wirklich äh, so hochwertig sind, dass, ja, dass sie einfach dann äh, State of the Art sind. Seht ihr diese Möglichkeit?
2: Also ich sehe sie vielleicht nicht flächendeckend bei allen Suchanfragen. Ne? Es gibt ja viele Suchanfragen, die einfach keine keine eindeutige Antwort haben. Ähm, selbst wenn ich jetzt irgendwas recherchieren würde, wie wie äh, weiß ich Einrichtungstipps für die Küche oder so, keine Ahnung, fällt gerade nichts Besseres ein. Ähm, das hat ja das hat ja auch keine keine eindeutige Antwort. Ne? Also viele Fälle, die wir uns angucken, das ist halt irgendwie sowas wie äh, äh, wo es vielleicht ein mathematisches Problem gibt oder wo es ich weiß nicht, ich suche ein Hotel, was in der Nähe von einem ganz bestimmten Punkt in irgendeiner ganz bestimmten Stadt ist oder solche Sachen. Da gibt es gute und eindeutige Antworten, aber nee, deswegen glaube ich, die die SGE wird äh, sicherlich nichts sein, wo wo immer einfach nur dieses, dieser eine Satz rauskommt und du sagst, Schakka. Gleichwohl glaube ich, dass die SGE einfach in die Zeit reinpasst, nämlich, dass keiner mehr Lust hat, sich zehn Suchergebnisse anzugucken, ähm, sondern ähm, auch da sehe ich meine, meine Kinder zum Teil sicherlich vertreten, die dann einfach sagen, ja, aber Google hat doch gesagt, dass das so und so ist, da stand es doch. Das heißt, ich glaube mindestens, dass das Thema Medienkompetenz noch breiter in den Schulen gefeatured werden sollte, aber ja.
1: Ich denke, dass die Werte ähm, aus dem Nutzerverhalten weiterhin somit die wichtigsten sein werden, die Google irgendwo hat ja. und äh, keiner weiß jetzt genau, wie detailliert die sind, aber ich denke, strategisch gesehen würde ich auf jeden Fall, wenn ich Google wäre, alles dafür tun, dass alles immer in die Richtung geht, wie die Nutzer mir sagen, wie sie es gerne hätten. Ähm, und ähm, dafür brauche ich natürlich auch den Content, äh, wo sie es überhaupt zu so sagen können. ja. Ähm, und äh, du brauchst eben bei gewissen Dingen wirklich diese Vielfalt, weil die Vielfalt dann da auch eben gewünscht ist ähm, und manchmal sind es eben die einfachen Antworten und ähm, das ist wirklich eben so eine Sache, ähm, wo das noch zählt. Ich glaube, dass das Google ähm, einfach auch komplexer werden muss, äh, diese Dinge, weil wir haben ja auch schon in den Suchintentionen, ich meine, wir reden ja heute noch, Klar, wir als Experten wissen, es gibt Micro-Moments, ja, wir haben nicht nur vier Suchintentionen, wir haben eigentlich, keine Ahnung, 50 oder sowas, ja, das in, im Detail wird entschieden, was ich da wirklich irgendwo jetzt gerade brauche ähm, und ähm, da ähm, muss man gucken, also ich denke, es ist immer wichtig, diese Gratwanderung zwischen zu viel Komplexität, aber dann einfach mal eine Antwort ausschmeißen, ne? ich möchte jetzt mal gerne bitte da mhm. irgendwas zu wissen und muss nicht vorher erstmal einen Test machen, damit Google weiß, was ich jetzt für einen Content zugeschustert kriege, ähm, vielleicht wird es am Ende doch alles irgendwie einfacher, mir fällt gerade ein bisschen schwer ähm, zu überlegen, inwieweit so eine KI dabei wirklich unterstützend sein kann, ähm, das eben zu bewerten. Ich glaube, die wirklichen Daten, die realistisch sind, sind die Nutzerdaten, äh, das Nutzerverhalten. Ähm, und da muss man gucken, was Google da im Prinzip eben halt auch noch, noch äh, draus, draus zaubert. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir, es ist momentan so, in, in, in drei, vier Monaten sind wir alle wahrscheinlich wieder ein ganzes Stück schlauer, aber es stellen sich wirklich eine ganze Menge ähm, Dinge momentan auf, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung geht das. Das ist irgendwo auch spannend, ne? aber man ähm, muss immer gucken, wo man seine Nische dann eben halt auch findet. Es bleibt aber dabei, dass wir schlussendlich ja trotzdem weiter auf inhaltliche Qualität bauen, äh, auf Themenrelevanz und bessere Dinge, die eben für die Nutzer dann mhm. da sind. Und ich glaube, auch da liegt noch viel Potenzial in diesem ganzen UX-Thema. Ich finde, dass das SEO und das UX-Thema noch, noch viel, viel enger zusammen sind, weil da wird, immer noch, wird im Schnitt immer noch ein bisschen zu wenig drauf ähm, geachtet, dass du auf der Seite selber wirklich vieles noch einfach viel besser machen kannst. ja. Ähm, und gerade, wenn wir wieder über Mobile reden und gerade, wenn wir eben über über ähm, Aufmerksamkeitsspanne, auch was du gesagt hast, Christian, ähm, das kann ich damit ein bisschen abfangen, wenn ich wirklich irgendwo eine so gute, nutzerfreundliche Seite mache, dass jeder der unterschiedlich vorinformiert ist, weiß, wo finde ich jetzt den Teil, der mich interessiert. Und ähm, da wird auch noch viel mehr Fokus drin liegen. Ich glaube nur, dass die Masse gar nicht so da ist an richtig geilen, gut qualitativen, durchdachten Projekten. Und ähm, da muss Google sicherlich auch ein bisschen was tun, die entsprechend auch höher zu zu bewerten. Aber man kennt es ja auch mittlerweile bei bei generischen Suchanfragen. Ich beschäftige mich ja viel auch mit mit den SERPs und, und 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 auch mit der Volatilität und so weiter dass du einfach teilweise so generische Fragen hast, wo Google wirklich über Monate sieben oder acht Plätze in diesen Top Ten fest belegt, ja. wo, wo du wirklich wo nichts getauscht wird, wo klar ist, da finden die Leute, äh, weil es dann irgendwelche Fachportale sind oder irgendwas, wo die sagen, da finden die Leute schlussendlich irgendwo ihre Antwort. Und das will ich gar nicht irgendwie riskieren. ja. Ähm, und das ist auch immer spannend zu sehen. Ob das irgendwie so der richtige Weg ist, weiß ich eben auch nicht. Aber ähm, ja, werden wir sehen. Also bleibt spannend. Es ist schwer, dort vorauszusagen, was konkret im
0: Detail passieren wird. Also mein Wunsch wäre ja, um es am um, um konkreten Beispiel festzumachen, ähm, also da scheitere ich meistens äh, in Google, wenn ich jetzt ähm, ein, ein Produkt habe und ich möchte dafür einen objektiven Test haben. Also objektive Ergebnisse, welches Produkt ist äh, in einer bestimmten Kategorie das Beste. Und dass Google da in der Lage ist, mir da objektive Inhalte oder Ergebnisse auszuspielen, damit ich dann wirklich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt auf einer Website gelandet, die mir ein Produkt empfiehlt, weil sie da halt die meiste Provision bekommt oder so. Das wäre also mein, mein Wunsch. Ich weiß, das ist wahrscheinlich schwierig, sehr schwierig. Aber im Prinzip, das wäre für mich so der Goldstandard. Und das ist jetzt nur exemplarisch auch für andere Suchanfragen. In ähnlicher Weise. Das wäre so mein Wunsch, ja. Okay, ähm, jetzt Frage ähm, äh, an euch beide. Was habt, habt ihr noch, ähm, habt ihr noch Dinge, die für euch, wo ihr jetzt sagt, die, die werden jetzt 2024 wichtig aus welchen Gründen auch immer prägend sein, im Bereich SEO oder auch persönlich? Was, äh, was treibt euch da um? Würde mich mal interessieren. Ja, es gibt durchaus natürlich noch Themen im SEO
1: das und wir haben ja heute jetzt, bis jetzt eigentlich so ein bisschen darüber gesprochen oder der Tenor ist ja so ein bisschen, vielleicht auch bei mir, dass wir nicht genau wissen, wie gut wird Google das in Zukunft schaffen, wirklich Qualität äh, zu definieren und es gibt ja die Playbooks und so weiter ne? und gerade so in Richtung Verlage oder auch Werbung. Das sind so Sachen, wo ich einfach immer wieder sehe, da wird sich alles an gar nichts gehalten. ja. Und das ist teilweise nochmal gerade so mobil halt einfach eine ganz grauenvolle Nutzererfahrung teilweise, wie man dann penetriert wird, nur damit irgendwo die Werbung oder die Push-Nachrichten oder der Newsletter noch irgendwo dir irgendwo aufs Auge gedrückt wird, bis du irgendwo krampfhaft an diesen Main-Content rankommst und ähm, ich würde mir halt wünschen, dass da einfach wirklich viel mehr Qualität ähm, äh, zugrunde gelegt wird. Das ist natürlich die Frage, was haben die Verlage da auch für eine Macht, aber ähm, da wird sich halt auch wahnsinnig wenig an irgendwas gehalten, also auch die Werbung unterbricht einfach immer wieder, immer noch zu stark ähm, beim äh, Lesen oder beim beim Konsumieren dieses, dieses Main-Contents und ähm, ja, ich finde, es ist weiter wichtig, dass das Internet einfach echt ein Stück besser wird, weil, ähm, klar, wir kennen Beispiele für guten Content, für gute Content-Formate. Wir haben tolle Erfolgsgeschichten über bestimmte Optimierung und so weiter. Aber nochmal, gerade mobil ähm, ist meine Wahrnehmung echt äh, eher nicht gut. Ähm, das würde ich mir wünschen, äh, dass das in so eine Richtung geht und ähm, es ist persönlich, äh, finde ich weiterhin äh, einfach äh, so n, unseren Job immer noch, äh, auch die nächsten tausend Jahre habe ich das Gefühl, so wichtig, weil <lacht> egal wie SEO gemacht wird, ja, es solange mhm. Sichtbarkeit zu vergeben ist, dann sind wir, glaube ich, immer noch immer am nächsten dran äh, an dem Thema, wie es heutzutage funktionieren sollte. Ähm, und ähm, deshalb ähm, wird es weiter noch komplexer sein das Thema. Und äh, glaube, dass wir beratend oder das viel Beratung im Prinzip noch mit einfließen wird, die auch weiterhin wichtig ist, um Unternehmen da eben halt auch gut zu beraten, gerade heute, wo man so viele diverse Entscheidungen hat und so weiter, diverse Möglichkeiten hat, wird sicherlich ein bisschen komplexer, dazu aber auch sicherlich gepaart, sicherlich auch ein bisschen mehr Spezialisierung, die stattfinden wird, aber ich bin wirklich an so einem Punkt, wo ich sage, ich mache mir da überhaupt jetzt keine Sorgen, aber ich bin echt gespannt und man muss so ein bisschen auch sich die Kanäle suchen, um am Puls dran zu bleiben, wirklich mal zu gucken, was passiert da so in den nächsten äh, Monaten, wenn überhaupt, ja, ähm, was passiert so mit der KI, ist schwer vorauszusagen, ähm, aber ähm, ich freue mich auch irgendwie drauf und äh, hoffe, äh, dass wir in diesem Jahr zumindest die Strategien, die auch mit den Kunden irgendwo, äh, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ja, abschließen. Es ist halt nicht immer ja nur SEO. Also wenn wir wir arbeiten an Webseiten, wir arbeiten an Inhalten. Das betrifft auch viel Unternehmenskommunikation und es betrifft auch viel die Nutzer, die grundsätzlich erstmal auf der Webseite sind. Ob die jetzt über SEO kommen oder nicht. Ja, und ich denke, das darf man eben auch nicht vergessen. Ähm, gerade wenn man im, im, im Unternehmenskontext äh, spricht, dass man weiß, egal wo die Leute jetzt herkommen. Ne, wir müssen auf der Webseite äh, eine Welt schaffen, dass die Leute da bleiben und dass sie dass sie Kunden werden. Ja, dass sie konvertieren in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, das hat sich einfach nicht geändert und ich sehe momentan ähm, kein Alternativmedium äh, in gewissen Bereichen, aber was die Generation natürlich angeht, was Markus sagt, ähm, dass da natürlich früher oder später über die nächsten Jahre sicherlich eine Veränderung im, im Suchverhalten stattfinden wird, wo aber die Technik dann auch vielleicht so weit mitgeht und tolle Dinge dort äh, zutage bringt, worüber das funktioniert. Hm.
2: Ich greife ein Wort auf, Strategie hast du gerade gesagt. Ich habe mich jetzt die letzten sechs Wochen exzessiv damit beschäftigt, weil ich nächste Woche ein neues Seminar dazu äh, anbiete und ähm, habe mir wahnsinnig viel Zeugs angeguckt. Erstmal, wo ich echt wieder mitgenommen habe, zehn SEOs, elf Meinungen. Ähm, also, äh, ich meine, wir haben ja in, in gretz auch schon drüber ähm, gescherzt, über das äh, Thema Strategie und äh, einen dieser Protagonisten da, die da was ähm, <lacht> kommuniziert haben. Ähm, ich habe eigentlich wieder gemerkt, jetzt, wo ich mich wirklich drauf fokussiert habe und äh, wie unglaublich wichtig es ist und wie unglaublich selten es gemacht wird. Also sich wirklich ganz genau nochmal anzugucken und das braucht Zeit und das ist auch eine Scheißarbeit, aber ähm, wie, sehen Such, äh, wie sehen die Suchergebnisse aus? Welche Suchbegriffscluster hast du? Welche Seitentypen brauchst du, um auf welche Suchbegriffe abzuzielen? Und gerade das Off-Page-Thema, wo ich ja auch merke, da will ja eigentlich, wirklich will ja keiner ran. Also wenn du irgendwo als Agentur äh, da irgendjemandem ein Angebot machst, nehmen die das an, weil keiner will Linkaufbau machen zum Beispiel. Dabei ist es eigentlich, es ist eine undankbare Aufgabe, aber auf der anderen Seite auch eine sehr attraktive Aufgabe. Und ähm, nochmal, ich glaube, äh, also erstmal Strategie und habe ich Angst vor sge ähm, ich glaube, was wir alle vergessen oder was wir manchmal gerne vergessen, ist, dass die SGE ja auch ein Potenzial liefert. Also man, klar habe ich Sorge dafür, dass es uns erstmal Traffic oder CTR wegnimmt. Äh, klar, es verschiebt die normalen organischen Ergebnisse erstmal nach unten. Aber oben entstehen ja trotzdem drei neue Positionen. Also ähm, das nochmal ist äh, Google gibt und Google nimmt, so war es eigentlich immer. Ähm, und vor allem auch wissend, dass äh, sie können eigentlich nicht einfach nur da oben irgendein perfektes Ergebnis ausspucken, weil in dem Augenblick könnten sie auch keine Werbung mehr verkaufen, wenn die SGI die perfekte Antwort liefert, ähm, die einfach alles alles klärt, dann sind wir einfach fertig mit dem Ding und Google kann den Laden zusperren. Das wird nicht passieren, glaube ich wirklich nicht. Also äh, ich gehe auch relativ entspannt in das Jahr. Ich äh, Oder was heißt entspannt? Ich habe schon wahnsinnig viel vor und äh, Vielleicht können wir gleich nochmal gucken, was wir privat alle so vorhaben, aber ähm, ja. erst mal so geschäftlich. Ähm ich glaube, es wird ein interessantes Jahr und vielleicht passiert das, was wir schon ein paar Mal hatten, nämlich, dass alle sich bekloppt gemacht haben wegen irgendeines Themas und am Ende des Tages passiert eigentlich gar nichts. Glaube glaub ich jetzt fast nicht, aber das hatten wir ja schon mal so mit PageSpeed, wo alle auch wie die Bekloppten optimiert haben und dann irgendwie ähm, ja kommt so ein minimaler Ranking-Faktor raus. <lacht> Und vielleicht ist die SGE auch sowas, wo wir am Ende des Tages sagen, ach, hätten wir das mal gewusst, ne, dann hätten wir uns gar nicht bekloppt gemacht. Ja.
0: Ja, schön. Ich sehe es ähnlich. Also, ich glaube auch, man muss gucken, dass man, dass man die Dinge nicht zu hoch aufhängt. Es geht darum, Sichtbarkeit zu schaffen, wo auch immer. Also, natürlich in Google, aber auch anderswo. So ein bisschen auch, was du gesagt hast, Stefan. Also Sichtbarkeit kann man ja äh, auf ganz vielen verschiedenen Kanälen auch erreichen. ja Und äh, das, was wir tun, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, der Content, den wir produzieren oder für die Optimierung des Contents, ähm, äh, für die wir sorgen, ähm, schafft uns ja auch Sichtbarkeit mh, jenseits von, von Google. Das heißt also, es gilt eigentlich so, die, die Empfehlung, die schon immer galt, ähm, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern sich möglichst breit aufzustellen. Ähm, das gilt auch für Google SGE. Ähm, und und da gibt es tatsächlich große Chancen, auch für diejenigen sichtbar zu werden, die es jetzt noch nicht sind. Das sieht man ja auch. Es gibt einfach große Unterschiede zwischen den äh, zwischen den Quellen, die oben im, im SGE-Bereich angezeigt werden, und den organischen Ergebnissen. Also das heißt, das sind auch eher Chancen als als ähm, Gefahren, würde ich mal sagen. Und insofern, ja, ähm, können wir, glaube ich, recht optimistisch auch in, in dieses Jahr gehen, ähm, was das ganze Thema anbetrifft. Und äh, Markus, du hattest es ja schon angesprochen, ähm, vielleicht so überleitend jetzt zum vielleicht etwas eher persönlichen Umfeld. Das würde mich auch mal interessieren, wie, wie ihr da... Ähm, oder was ihr da erwartet ähm, für euch und was ihr euch da für Ziele gesteckt habt. Also wenn es nicht zu persönlich ist hier, um das im Podcast zu sagen. Ähm, aber so, so ein bisschen vielleicht äh, mal andeuten, ähm, was für euch so hm, die Highlights oder auch die Herausforderungen sind. Ähm, würde mich schon interessieren tatsächlich. Mhm. Wer möchte denn mal anfangen? Ja, ich, ich, kann, ich kann gerne anfangen.
1: Ich weiß nicht, mhm. ich Stefan, werde du. nicht so super viel erzählen können. Ich habe äh, hab ja gerade wieder so eine Vocation hinter mir auf auf La Palma und die war sehr positiv. Ich hatte im August ja die war ja nicht so positiv, aber das hat nichts mit dem Ort oder so zu tun. ging so um die Umstände und ähm, ja, und das ist mir bewusst geworden, das will ich de facto definitiv öfter machen. Es äh, ist so, dass ich ja auch Live-Seminare auch weiterhin natürlich für Systrix mache und das auch machen werde. Das heißt, durch Live-Seminare, die wir mindestens einen, manchmal zweimal im Monat haben, kann ich jetzt nicht sechs Monate weg sein oder so. Ähm, aber ich habe gelernt, ich kann mir das super gut vorstellen, kann von da aus auch wirklich gut arbeiten, ohne irgendwelche Einschnitte und das muss ich einfach öfter machen. Die Zeit geht halt so schnell rum. Man sitzt hier in seiner Infrastruktur und ruckzuck sind zwei, drei Monate rum und äh, das muss also auch wirklich dann geplant werden. Also ich will mehr Workations machen, ähm, um da einfach ein bisschen was mehr tapetenwechsel zu haben und ja die strategien die natürlich jetzt so ein bisschen in arbeit sind oder teilweise auch schon fertig sind für die für die kunden auch für die projekte im laufe des jahres die sollen natürlich auch gut funktionieren keine frage ich arbeite natürlich ein bisschen mehr noch an meiner personal brand ich will wirklich gucken was ich da noch feinschleifen kann was ich vielleicht auch für dinge mache heute die die wo ich überlegen muss, inwieweit die da noch Sinn machen. Da gibt es gar nicht mehr so viel äh, zu cutten, weil ich das die letzten Jahre ja immer irgendwie so ein bisschen gemacht habe. Ähm, und äh, ja, bin wirklich gespannt, äh, was das Jahr so ein bisschen mit sich bringt. Ich hoffe, dass ich jetzt, äh, jetzt in diesem Jahr äh, mehr Glück habe mit der Gesundheit. Also auf jeden Fall etwas stabiler das Jahr äh, mit äh, weniger, weniger Ausfällen. Und ähm, ja, dass man eben halt auch äh, ja in erster Linie gesund bleibt. Das ist erstmal so das, das Allerwichtigste. Ansonsten habe ich jetzt noch keine auf das Jahr bezogenen strategischen krassen Änderungen. Eher so über die nächsten mehreren Jahre, wo ich sage, so, wie soll es die nächsten fünf Jahre nochmal aussehen? Ähm, das forme ich gerade für mich so ein bisschen, äh, um da auch mal eine, eine Perspektive einfach noch zu haben, ähm, wie ich das alles so ein bisschen gestalten will. Hängt aber natürlich ein bisschen davon ab, wie sich das Ganze jetzt, ja, mit dem mit dem SEO-Thema, mit allem, was gerade so im Umbruch ist in den nächsten ein zwei Jahren so gestaltet. Ähm, da könnte ich mir auch nochmal vorstellen, zu gucken, vielleicht nochmal alles zusammenraffen, was man an Lebensberufserfahrung hat, an Expertise hat und wo man das vielleicht noch konzentrierter irgendwann mal auf einen Punkt äh, einbringen kann und da vielleicht nochmal eine Veränderung hinzuführt. Also schwelt ein bisschen in mir, aber da ist es noch zu früh, äh,
0: konkrete Aussagen darüber zu treffen. Okay, klingt spannend. Markus, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich bin auch bei der Gesundheit auf jeden Fall. Da hatte ich, das letzte Jahr war einfach, äh, war beschissen und ähm, äh, da bin ich jetzt gerade nach wie vor auf gutem Wege, mich da wieder herzustellen. Ähm, was mir gerade sehr viel Sorgen macht, muss ich sagen, ist so dieses ganze gesellschaftliche Thema, das... Äh, gerade, letzte Woche hatte ich so eine, ich, ich darf eigentlich nicht an politischen Debatten in sozialen Netzwerken teilnehmen, aber letzte Woche habe ich es dann doch mal gemacht und eigentlich wieder gemerkt, was was einem da eigentlich für eine, für eine Stimmung entgegengebrüllt wird, die ich persönlich äh, objektiv nicht nachvollziehen kann oder wo ich mich immer wieder wundere, wie man ich sag mal, in, in sozialen Medien miteinander umgeht, wo wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen, niemand so miteinander agieren würde. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe im Moment äh, die, würde ich auch nicht sehr viel Geld darauf wetten, dass äh, unsere Regierung bis zum Ende des Jahres noch an der Macht ist. Ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass da durch, dass da schnell auch mal äh, etwas total kippt, ähm, obwohl sie eigentlich grundsätzlich meine Stimmen hat, aber... Ähm von dem, was ich nur gerade ähm, an einigen Stellen wahrnehme. Das tut mir persönlich sehr weh, äh, als jemand, der eigentlich immer gerne irgendwie eher miteinander redet und nicht so wahnsinnig gegeneinander. Ähm, ja, ja, ansonsten äh, Vollgasmodus. Ich habe mir vor allem ähm, in der ersten Januarwoche ein paar Stunden freigeschaufelt und mal überlegt, was kannst du eigentlich alles machen dieses Jahr. Und ich habe überlegt, dass ich die Paratleiding A-Lizenz mache. Ähm, und da habe ich irgendwie Bock drauf dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich ja ähm, die, letztes und vorletztes Jahr Bootsführerscheine und Funkzeugnisse gemacht. Und dieses Jahr äh, könnte es Paratleiding werden. Ähm, da einfach nur, dass, dass irgendwas Neues passiert. Und insgesamt überlege ich sowieso, suche ich ja, wisst ihr vielleicht auch schon relativ lange, etwas, was auch so ein klein bisschen. Eher als Nebengeschäft ist, aber was eben nichts mehr mit SEO oder Online-Marketing zu tun hat, sondern was richtig handfestes. Und da bin ich auch auf gutem Wege und hoffe, dass das, äh, dass da irgendwas kommt äh, in diesem Jahr, irgendwas sich manifestiert. Weil äh, die SEO-Thema klar gut und richtig und wichtig äh, liebe ich, äh, sterbe ich für. Aber äh, so, so ja, so ein, so ein Counterpart fehlt mir manchmal vielleicht.
0: Ah, okay. Ja, also schon, äh, was du gesagt hast, auch ein bisschen was jenseits von von SEO zu haben und und eben auch da zu gucken, das das reale Leben äh, noch äh, zu genießen und und auch wahrzunehmen. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist auch was was bei mir so mh, auf dem Programm steht für dieses Jahr. Also bei mir ist es ja auch so, ich muss wirklich mich immer äh, zwingen, nicht für SEO äh, tätig zu sein, nicht zu arbeiten. Ich könnte im Prinzip äh, von morgens äh, bis nachts könnte ich durcharbeiten und und hätte immer noch was zu tun, aber äh, dann äh, bist du irgendwann mal alt und merkst, äh, du hast eigentlich nur SEO gemacht und äh, ich meine, ich bin ja jetzt schon alt, <lacht> aber dann bist du halt noch älter. <lacht> Und, ähm, ja, aber das äh, will ich halt auch nicht. Und da bin ich irgendwie gerade dabei zu gucken, wie, wie kriege ich das in ein vernünftiges Maß gepackt ähm, und halt noch genug Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. Ich habe zum Glück zwei feste Termine äh, also täglich, das ist zweimal Gassi mit den Hundis und natürlich dann auch zusammen äh, mit meiner Frau äh, Mittagessen und und den Abend verbringen. Das ähm, sind auch noch äh, wichtige Dinge ähm, und die auf die verzichte ich auch nicht. Aber Ansonsten, ich habe jetzt hier seit äh, zwei Monaten ein neues Laptop rumliegen und habe es noch nicht ausgepackt, ähm, noch. weil ich irgendwie immer gedacht habe, ey, jetzt, jetzt arbeite ich lieber noch was, ja. weißt du, und ähm, das, das kann es irgendwie auch nicht sein, also das muss ich irgendwie hinkriegen, so. Das ist so meine meine Hauptherausforderung für dieses Jahr. Abgesehen davon freue ich mich auf äh, zwei Konferenzen natürlich. Da sind wir wieder bei SEO, mhm. nämlich auf die SMX. Und äh, dann bin ich das erste Mal dieses Jahr auf der Campix. Da bin ich auch mal ja, gespannt, was mich da erwarten wird. Super. Ja, das, äh, ich freue mich da auch total drauf. Also dann sehen wir uns da auf jeden Fall auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Markus, du bist ja, glaube ich, nicht da oder weißt es noch nicht?
2: Ja, das ist ja, also wenn es so läuft wie im letzten Jahr, dann sage ich lange Nein. Und auf dem letzten Meter kriege ich dann doch wieder irgendwie ähm, äh, äh, ja das, das Gefühl, dass ich dahin muss. Aber ähm, nee, also aus ähm, ich will in diesem Jahr deutlich weniger Veranstaltungen machen. Im letzten Jahr hatte ich, äh, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber 20, 20 plus äh, Vorträge auf diversen Veranstaltungen. Und da habe ich so zum so an manchen Stellen gemerkt, das war einfach zu viel und ähm, gerade Campix äh, ist halt für mich auch irgendwie äh, quasi drei Tage aus dem Büro raus und ähm, da habe ich mich, auch weil es im, im Juno ist, wo auch ein paar andere private Sachen sind, äh, jetzt erstmal dafür entschieden, dass ich da nicht hinkomme.
0: Okay, falls es doch klappt, äh, würden wir uns natürlich freuen und äh, ja. mal schauen. Ja, genau. Ähm, ansonsten steht, äh, Stefan, du hast das Stichwort vacation äh, gebracht, äh, auch für, für mich äh, dieses Jahr wieder vacation auf dem Programm, wieder an der Nordsee auf der schönen Insel Borkum, ähm, da äh, vom Campingplatz aus äh, gechillt ein bisschen arbeiten und gleichzeitig die, die Erholung da oben genießen und ja, was, was äh, so das Gesellschaftliche und das äh, Globale angeht, da hoffe ich natürlich auch, dass ähm, wir da es schaffen, in vernünftige Bahnen wieder zu kommen und äh, es nicht ganz verlernen, miteinander zu reden und auch miteinander zu streiten. Ja? Mhm. Und äh, ich sag mal so, die letzten Tage, die geben mir zumindest mal Anlass zur Hoffnung, dass da schon noch ein gewisser Teil der Bevölkerung auch äh, ja durchaus zur Vernunft imstande ist. Und äh, noch... Äh, die Zeichen der Zeit erkennt und vielleicht gegensteuert. Ja, also so möchte ich es mal ausdrücken. Wenn, das jetzt vielleicht, noch, wenn wir das jetzt
2: noch der der GDL vermitteln können, dann fände ich das super. Also was was Vernunft angeht, ja. habe auch, hab auch das Gefühl, die haben wir mal gerade ein bisschen oder dieses das Augenmaß ein bisschen verloren.
0: Ja, also genau. Ich und 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 also das es gibt ich, ich glaube es gibt viele Themen, über die man sich wirklich sehr sehr aufregen und echauffieren könnte. Und ich bin immer sehr knapp davor, das auch in den sozialen Medien zu tun und ich halte mich dann doch wieder zurück, weil ich dann immer denke, ist es das wert quasi, ja, in, in so einen ähm, Konflikt dann reinzugehen und äh, ich äh, denke mal, ich versuche dann eher an, an anderer Stelle ähm, meine Meinung auszudrücken, aber in den sozialen Medien, das ist zumindest meine Erfahrung so, ähm, hat das nicht äh, hat das nicht immer so Erfolgschancen, was schade ist, ja. Aber ich bin ja grundsätzlich Optimist und ich glaube sogar, um deine Einschätzung jetzt mal aufzugreifen, Markus, ich glaube, dass wir die amtierende Regierung noch bis zum Ende der Legislaturperiode haben werden. Schauen wir mal, wer von uns dann am Ende recht hat. Das wird natürlich von einigen Dingen abhängen, wie sie sich entwickeln. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, mehr miteinander reden und wieder mehr Diplomatie statt äh, auf äh, Gewalt und, äh, und und Militär und Aufrüsten zu setzen. Das wäre so mein Wunsch für die nächste Zeit auch. Mhm. Ja. ja, jetzt sind wir doch ziemlich noch ins ins äh, große Ganze gekommen. Und vielleicht jetzt noch kurz eine kleine Schlussrunde, dass nochmal jeder ein, zwei Sätze sagt äh, äh, zum Abschluss und dann haben wir die Stunde eigentlich ziemlich gut voll gemacht und glaube auch einiges Interessante hier äh, im Austausch äh, miteinander produziert. Und äh, ja, vielleicht so ein, ein kurzes Schlusswort von dir, Stefan, was äh, möchtest du da noch sagen äh, zum Abschluss dieser Ausgabe? Ja, ich denke im Grunde immer positiv bleiben, immer das,
1: das Positive sehen. Man kann aus jeder Situation immer irgendwie das Beste draus machen. Das sollte man machen. Und äh, ich freue mich einfach auf eine spannende Zeit ähm, und äh, bin gespannt, äh, worüber wir nächstes Jahr so sprechen, äh, was dann so hinter uns äh, gelegen hat. Das ist ja immer das Schöne, wenn man das jedes Jahr irgendwie macht, äh, kann man sich ja schon so ein bisschen drauf freuen. Ja. Also ich wünsche auf jeden Fall allen erfolgreiche Rankings und ein gutes Zero-Jahr natürlich.
2: <lacht> Super. Ja, ich glaube, ich schließe mich dem an. Ich, ähm, was ich manchmal ganz äh, spannend finde, ist, so. Äh, äh, ich habe das manchmal so im, im Börsenumfeld gesehen, wo Leute dann am Anfang des Jahres ihre Vorhersagen geben für das Jahr und am Ende des Jahres dann sagen, hat gepasst oder hat nicht gepasst. Und häufig liegen die Leute komplett daneben. Ähm, aber zumindest haben wir drei ein Vehikel, um das äh, zum Ende des Jahres zu machen. Wenn wir uns wieder beim Jahresrückblick treffen, dann können wir ja noch mal die alte Glaskugel rausholen und mal gucken, was wir denn da alle so, so gesehen haben. Ich wünsche aber auch allen einfach ein verdammt gutes SEO-Jahr und ähm, immer SEO Südwest lesen. Dass, äh, dann kann eigentlich <lacht> nichts mehr schiefgehen.
0: Ja, das ist ein schönes äh, Schlusswort von, äh, von, von dir und von euch, auch von euch beiden, ähm, in dem ich mich eigentlich auch nur anschließen kann. Ähm, vielleicht auch noch das Allerwichtigste, was ähm, Grundlage für für jeden Erfolg oder auch äh, für für alles andere, ist natürlich Gesundheit. Ihr beide habt ja die Gesundheit schon angesprochen. Wünsche ich euch beiden persönlich natürlich sehr, dass ihr da ein, 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 ein total äh, gesundes und fittes Jahr erleben werdet, dass ihr ähm, die Kraft habt, auch alles ähm, umzusetzen, was ihr umsetzen möchtet. Ähm, ich persönlich wünsche mir natürlich auch Gesundheit, ganz klar, und allen äh, anderen auch. Und ähm, ich würde mich auch total freuen, wenn das auch Ende dieses Jahres wieder mit uns klappen wird, würde in, in Greziel. Ich fand das so herrlich letztes Jahr. Es waren wirklich nur knapp zwei Tage, aber es war wirklich eine Auszeit, ähm, die sehr gut getan hat. Und ähm, zum zum Gedankensammeln war das einfach toll. Und dann können wir ja einfach nochmal Revue passieren lassen, wie das Jahr dann tatsächlich geworden ist. Ich persönlich, wie gesagt, bin Optimist. Ich glaube auch, dass sich ähm, vieles zum Guten wenden wird. Und äh, in diesem Sinne... Ähm, bin ich da also auch ähm, guter Dinge. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Ähm, diese ja, Spezialausgabe von äh, SEO im Ohr an alle, die bis hierhin durchgehalten haben und dran geblieben sind. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr diese Folge euch angehört habt. Und mein besonderer Dank geht natürlich an euch beiden hier, an Stefan Gudula und an dich, Markus Höfner. Und ja, ich bin froh, dass wir miteinander in Kontakt stehen und uns regelmäßig auch austauschen können.
1: Das gebe ich gerne Dank, so zurück. Dass
0: Sie hier sein du. Vielen Dank.